0: El 11 de febrero, la Iglesia recuerda a la Virgen de Lourdes. Si desean información acerca de esta celebración, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 8:1 al 10. En aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da lástima de esta gente». Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en este despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó. ¿Cuántos panes tienen? Contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, lo partió y lo fue dando a sus discípulos para que lo sirvieran. Ellos lo sirvieron a la gente. Tenía también unos cuantos peces, Jesús los bendijo y mandó que lo sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Marcos nos ofrece en su Evangelio dos relatos de multiplicaciones de pan. El primero es en Marcos 6, 30-34 y el segundo es el texto de hoy. ¿Y cómo así? ¿Es que acaso hizo Jesús dos multiplicaciones de panes? Bueno, pues resulta que Jesús murió muy probablemente en el año 30 y el Evangelio más antiguo que tenemos, el de Marcos, apareció recién en torno al año 70. Al inicio, los creyentes transmitieron oralmente los dichos y hechos de Jesús, y durante unos 40 años aproximadamente, tuvo lugar una larga cadena de transmisión oral. Y como eran muchos los que en ese tiempo deseaban hacerse cristianos, en la transmisión oral primó la necesidad de enseñar a los nuevos creyentes acerca de Jesús y su camino, y la información biográfica pasó a un segundo lugar. En este largo proceso de transmisión oral, los dichos y hechos de Jesús se fueron mezclando con las interpretaciones y enseñanzas que la iglesia fue haciendo de ellos, y los relatos se fueron ajustando y adecuando para que la gente pudiese entender el mensaje. Años después, cuando los evangelistas decidieron componer sus obras, lo que hicieron fue recolectar los relatos orales que pudieron encontrar, y después los ordenaron, siguiendo una línea temporal a manera de historia, pero subordinando los relatos a sus objetivos catequéticos. Bueno, pues les digo todo esto porque muchos especialistas piensan que originalmente hubo solo un relato de multiplicación de panes. Sin embargo, a la hora que Marcos recolectó material para su obra, probablemente llegaron a sus manos dos versiones distintas de esa multiplicación. Como saben, a lo largo de una transmisión oral, los datos se suelen distorsionar. En la primera versión hubo cinco panes, comieron más de cinco mil hombres y sobraron doce cestos de pan. Y en esa segunda versión hay siete panes, comen unos cuatro mil hombres y sobran siete cestas. Parece que Marcos decidió incluir las dos versiones que le llegaron como dos diversas multiplicaciones a fin de ofrecernos dos distintas enseñanzas exigidas por el contexto. Siempre hay que recordar que los evangelios que tenemos no son biografías de Jesús, sino enseñanzas. En la primera multiplicación, Jesús estaba en territorio judío y entre judíos, y ahora está en la decápolis, en territorio pagano y entre paganos. En esta segunda multiplicación, Marcos quiere subrayar el alcance universal de la misión de Jesús, y en esta versión hará muchas referencias que aluden a pueblos no judíos. Marcos desea que aprendamos que la buena noticia de Jesús es también para los paganos. La invitación a los paganos es una preocupación de Marcos, que ya nos la anunció en la curación de la hija de la cirofenicia y en la curación del sordo mudo. Y busca que aprendamos que también los no judíos, como parece que Marcos lo fue, también están invitados a la mesa del Señor. Los paganos de ese entonces podrían ser imágenes de los cristianos de hoy, indiferentes y no practicantes, que necesitan que se les anuncie de nuevo la buena noticia. Veamos el texto. Jesús se encuentra en territorio pagano, en la Decápolis, fuera de Israel. Y el texto empieza diciéndonos que había mucha gente con él, pues parece que su fama se había esparcido por la Decápolis y muchos se habían adherido a su camino y lo seguían. Entonces Marcos plantea el problema en boca de Jesús. Me da lástima a la gente, pues ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Lo primero que aparece es la preocupación de Jesús. Siente lástima y se compadece porque la gente está pasando hambre. Y a diferencia de la primera multiplicación, en donde son los discípulos los que le hacen ver a Jesús que es necesario que la gente se vaya a conseguir comida, Ahora es Jesús quien les dice a ellos que la gente necesita comer. Pues en principio, a los judíos no les importaba mucho los no judíos. Y el texto muestra la preocupación de Jesús que dice, Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. En la primera multiplicación, cuando Jesús dijo a sus discípulos, «Denle ustedes de comer», ellos dijeron que lo que tenían, 200 denarios, no alcanzaría para dar de comer a tantos. Esta vez, cuando Jesús plantea la dificultad, ellos le contestaron. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? No hay donde comprar. En todo caso, la respuesta es muy semejante en ambos casos. Si los relatos fuesen biográficos, es difícil pensar que los discípulos se hayan olvidado tan rápidamente de lo que Jesús hizo la vez anterior, y esto apoya la hipótesis de que solo hubo una multiplicación de panes. Entonces dice el texto que Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. La primera vez fueron cinco. Entonces Jesús mandó que la gente se sentase en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Este, que es el centro del relato, lo que hace es recordarnos la Eucaristía. Como ya dijimos, las multiplicaciones de panes son relatos eucarísticos, pues las palabras centrales son las de la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, o dio la acción de gracias, lo partió y se los dio. Y en la Eucaristía el sacerdote sigue las órdenes de Jesús, que dijo... Hagan esto en memoria mía. Y tomando el lugar de Jesús, y en nombre de Él, y con el poder del Espíritu Santo, transformará el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, y lo repartirá la gente con la ayuda de los ministros de la Eucaristía. Y como dice el texto, Lo fue dando a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Lo otro a notar es que en la primera multiplicación de Marcos, nos dice que ellos se sentaron por grupos de 100 y de 50 lo que nos sugiere que ya había comunidades cristianas establecidas entre los judíos. Pero en esta ocasión no se sentaron por grupos, sugiriéndonos que la misión entre los no judíos recién estaba empezando. El relato también nos dice que tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también, En la primera multiplicación, los discípulos tenían dos peces. Si bien el pescado no fue ni es parte de la Eucaristía, sucedió que en los primeros años era costumbre celebrar la Eucaristía en las casas, pues en esos tiempos no había templos cristianos, y se la celebraba durante la cena ordinaria junto con la ingesta de otros alimentos. Esto fue lo que Jesús hizo en la última cena. En medio de la cena pascual, donde se comía otro alimento, como cordero, hierbas amargas, etc., él dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre bajo las formas de pan y de vino. Pero la práctica de celebrar la Eucaristía en medio de una cena normal generó dificultades. San Pablo criticó esta práctica en 1 Corintios 11 y rápidamente la iglesia la abandonó. Después, cuando la iglesia se reúna, será ya para compartir solamente la Eucaristía. El texto concluye diciéndonos que la gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas, y eran unos cuatro mil. En la primera multiplicación, lo recogido fueron doce cestas, pues se refería a Israel, en donde las doce cestas representan a las doce tribus de Israel. Ahora Marcos nos dice que con lo que sobró recogieron siete cestas, y siete es el número con que el que Israel alude a los paganos. Por ejemplo, Deuteronomio 7.1 habla de las siete naciones más numerosas y fuertes que tú, es decir, a todos los enemigos de Israel. Y según Hechos 6.2.7, siete fueron los primeros diáconos que fueron todos griegos. Lo que interesa aprender de esta segunda multiplicación de los panes es que la iglesia es enviada a todos los pueblos sin distinción y debe ponerse a su servicio. Y hoy, la iglesia nos envía hacia aquellos que se dicen cristianos, a esos indiferentes, no practicantes, que no tienen la menor idea de lo que es el camino de Jesús. El relato termina diciéndonos que Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús sale repentinamente de la región de la Decápolis hacia Dalmanuta. Se trata de un lugar desconocido que no ha sido ubicado geográficamente, pero parece que sería ya en territorio de Israel. En conclusión, este relato nos enseña que debemos tener una mente abierta y universal, capaz de acoger a todos para anunciarles el camino de Jesús, y nos enseña a mirar a los otros pueblos y países como hermanos, y en ningún caso como enemigos, pues todo el que sigue el camino de Jesús es hermano, sin importar sus pasaportes. Pidámosle al Señor su gracia para ser sensibles a las necesidades de la gente y tener un corazón abierto para acoger y ayudar a todos, sin distinción de razas, culturas, lenguas, ni siquiera de religiones. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.